0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni Divina Volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dare tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste, Madre Mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abandonarmi nelle tue braccia, per chiederti questo spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel Regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in essa affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, Sovrana Regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi. Nel regno del Volere Divino e stretto la tua mano materna e tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà, e così possa restare sicuro di non uscire dal Regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione mm mm-hmm. Dal Libro di Cielo, volume 16, 20 agosto 1923. C'è l'esempio della mia mamma, vera santità del vivere nel mio volere, tutto il suo interno eclissato nell'eterno sole della volontà suprema, e che dovendo essere la regina della santità dei santi, madre portatrice della mia vita a tutti e quindi di tutti i beni, restava come nascosta in tutti portando il bene senza farsi conoscere più che sole tacito portava la luce senza parola il fuoco senza strepito il bene senza farsi additare non c'era bene che da lei non partisse non c'era miracolo che da lei non scaturisse Vivendo nel mio volere viveva nascosta in tutti ed era ed è origine dei beni di tutti. Era tanto rapita in Dio, tanto fissata e ordinata nella Divina Volontà che tutto il suo interno nuotava nel mare dell'eterno volere. Stava a giorno di tutto l'interno di tutte le creature e ci metteva il suo per riordinarle innanzi a Dio. Era proprio l'interno dell'uomo che aveva più bisogno di essere rifatto, riordinato, più che l'esterno. E dovendo fare il più, sembrava che lasciasse il meno, mentre era a origine del bene esterno e dell'interno. Eppure, apparentemente, sembrava che non facesse opere grandi e strepitose. Lei più che sole passava inosservata e nascosta, nella nube di luce della divina volontà tanto che gli stessi santi hanno dato di loro facendo apparentemente cose più strepitose della mia stessa mamma eppure che cosa sono i più grandi santi dinanzi alla mia celeste mamma sono appena le piccole stelle paragonate al gran sole e se ne restano illuminate la causa è il sole ma la donta che non facesse cose strepitose non cessava anche apparentemente di essere maestosa e bella, sorvolando appena la terra, tutta intenta a quel volere eterno che con tanto amore e violenza affascinava e rapiva per trasportarlo dal cielo in terra che l'umana famiglia aveva così brutalmente esiliato nel cielo empirio. E lei col suo interno tutto ordinato nel divino volere non dava tempo al tempo se pensava, se palpitava, se respirava e tutto ciò che faceva erano vincoli affascinanti per attirare il verbo sulla terra e di fatti vinse e fece il più grande miracolo che nessuno può fare. Volume 16, 10 novembre 1923. Vicina mia nei veri piccoli non può entrare la cattiveria. Sai tu quando incomincia a entrare il male, la crescenza? Quando incomincia a entrare il proprio volere. Come questo entra, incomincia ad empirsi e a vivere di se stessa, e il tutto esce dalla piccolezza della creatura. E a lei sembra che la sua piccolezza si ingrandisce, ma grandezza da piangere, non vivendo del tutto Dio in lei, si scosta dal suo principio, disonora la sua origine, perde la luce, la bellezza, la santità, la freschezza del suo creatore. Sembra che cresce innanzi a sé e forse innanzi agli uomini, ma innanzi a me ho come decresce. Forse si farà anche grande, ma non sarà mai la mia piccina prediletta, per cui preso di amore verso di lei, perché si conservo che l'ho prediletta, quale l'ho creata, la riempio di me e la faccio più grande, e nessuno potrà pareggiarla. Ciò feci con la mia celeste mamma, tra tutte le generazioni lei era più piccola, perché non entrò mai, mai, il volere umano in lei, come agente, ma sempre il mio volere eterno, e questo non solo la conservò piccola, bella, fresca, quale da noi era uscita, ma la fece la più grande di tutti. O come era bella, piccola, per se stessa, grande, superiore a tutti in virtù nostra. È solo per la sua piccolezza che fu innalzata all'altezza di madre di colui che la formò. Sicché come vedi tutto il bene dell'uomo è il fare la mia volontà, tutto il male è fare la sua. Perciò per venire a redimere l'uomo scelsi la mia madre, perché piccola e per mezzo suo come canale, me ne servì per far scendere genere tutti i frutti della redenzione. Ora, per fare che il mio volere fosse conosciuto, che aprissi il cielo per far scendere il mio volere sulla terra e vi regnasse come in cielo, dovevo scegliere un'altra piccola fra tutte le generazioni. Essendo l'opera più grande che voglio fare, il il reintegramento dell'uomo nel suo principio, donde uscì, aprigli quel volere divino che lui respinse, aprigli le braccia per riceverlo di nuovo nel grembo della mia volontà, la mia infinita sapienza chiamata a nulla da più piccina. Era giusto che fosse piccola. Se una piccola misi come a capo della redenzione, un'altra piccola dovevo mettere a capo del Fiat Voluntas Tua, come in cielo così in terra. Tra due piccole dovevo racchiudere lo scopo della creazione dell'uomo e dovevo realizzare i miei disegni su di lui. Per mezzo di una dovevo redimerlo, lavarlo col mio sangue dalle sue brutture, dargli il perdono. Per mezzo dell'altra dovevo farlo ritornare al suo principio, alla sua origine, alla nobiltà perduta ai vincoli della mia volontà da lui spezzati, a metterlo di nuovo al sorriso della mia eterna volontà, a baciarsi insieme la sua e la mia, e fare vita una nell'altra. Era solo questo lo scopo della creazione dell'uomo, e a ciò che io ho stabilito nessuno potrà opporsi. Passeranno secoli e secoli, come nella redenzione anche in questo, ma l'uomo ritornerà nelle mie braccia, quale fu da me creato. E poi la vita della mia volontà è già stata sulla terra, non è del tutto nuova, sebbene fu come di passaggio. Ci fu nella mia inseparabile e cara mamma. Se la vita della mia volontà non ci fosse stata in lei, io, verbo eterno, non avrei potuto scendere dal cielo. Mi sarebbe mancata la via per scendere, la stanza dove entrare, l'umanità per coprire la mia divinità, l'alimento per nutrirmi. Mi sarebbe mancato tutto perché tutte le altre cose non sono adatte per me. Invece col trovare la mia volontà nella mia diretta mamma, io trovavo lo stesso mio cielo, le mie gioie e i miei contenti. Al più, feci cambio di abitazione dal cielo alla terra, ma del resto nulla cambiai. Ciò che avevo in cielo, in virtù della mia volontà posseduta da lei, lo trovavo in terra e perciò con tutto amore discesi a prendere in lei umana carne. Sono bellissimi questi due capitoli che abbiamo letto, che da un lato fanno rifugere la santità del tutto unica e straordinaria di Maria Santissima e dall'altro direttamente e indirettamente contengono dei grandi insegnamenti, anche per noi. Nel primo compare la Madonna ecco, con un titolo molto caro a certi ambienti di spiritualità ecclesiale d'Occidente e anche d'Oriente, che è quello di mater abscondita, si dice in latino, madre nascosta, questa caratteristica tipica della Madonna e che poi dovrebbe essere caratteristica anche delle anime mariane sarei molto tentato di togliere il condizionale deve essere caratteristica delle anime mariane di preferire l'azione nascosta cioè quella che sia conosciuta da, da Dio solo certamente a meno che la divina volontà non ti metta in condizione di dover per forza ecco, diciamo così per forza non perché uno è forzato ma in ragione dei suoi disegni come dire, operare in maniera visibile e percepibile. E questo perché per due motivazioni. Primo perché ci rendiamo conto e impariamo che le azioni più efficaci non sono quelle esteriori, ma quelle interiori. Quelle che non si vedono. Non è più efficace l'apostolato esterno dell'apostolato nascosto e invisibile che deve animare quell'esterno, per esempio, che è la preghiera e la sofferenza offerta. Questo lo si vede anche nei misteri della vita terrena di Gesù, perché Gesù sappiamo che ha sofferto da quando è stato concepito fino alla morte di Croce, quindi la sofferenza è stata la costante della sua esistenza nascosto per 30 anni, anche lui, no? la vita nascosta, e che ha fatto di nascosto? Non ha soltanto, anche se ha fatto anche questo, santificato mm, il lavoro, la famiglia, la vita ordinaria, ma noi sappiamo che ha rifatto, senza che nessuno lo sapesse, se non ce lo diceva attraverso gli scritti di Luisa, penso che non lo so chi è che se lo sarebbe immaginato, sicuramente qualche grande santo forse sì, ma... Che stesse intento ininterrottamente a rifare tutti quanti gli atti malfatti e distorti di tutti gli esseri umani presenti, passati e futuri per riparare tutte le loro azioni e per impedrare su ciascun cuore di essi il regno della divina volontà, non lo sappiamo, dagli scritti di Chiesa. E la proporzione che Gesù ha eh, dedicato a queste due cose è 10 a 1, cioè per ogni anno d'apostolato ci sono 10 anni di vita nascosta alle spalle. Questo è un dato oggettivo di fatto, quindi non è un pio pensiero o una meditazione, sono numeri, d'accordo? Numeri riscontrabili dai Vangeli, perché San Luca che ci dice che quando cominciò la sua predicazione Gesù aveva circa 30 anni, quindi nemmeno soltanto la tradizione orale della chiesa ma sta scritto: e, e sappiamo che la, la vita pubblica di Gesù secondo i Vangeli durò tre anni, quindi. quindi... non non ci sono possibilità, uno, secondo, dobbiamo anche pensare che agire in questo modo mette a riparo certamente la rettitudine d'intenzione e la Madonna questo non c'era bisogno, ma in noi sì, perché quando facciamo qualcosa di buono eh, è molto difficile che non ci sia quel sottile desiderio, che quel bene sia notato, che quel bene sia apprezzato, che quel bene sia riconosciuto, che quel bene sia lodato, che di quello almeno siamo ringraziati, D'accordo? ricambiati e ci conquistiamo così la stima delle creature l'affetto delle creature o, o ben più bassi interessi insomma, a volte nel modo di agire mondano e umano no? ma quando una cosa non la sa nessuno, se non lo sa nessuno che io sto per esempio facendo un rosario per la conversione di Tizio e Tizio non, io non, non, non glielo dico non lo dica a nessuno questa cosa non la saprà mai nessuno e se Tizio si converte non saprà in questa vita che si è convertito per quel rosario magari che ho fatto io perché potrebbe essere una cosa di questo genere come? <ride> ecco e questo dà anche luogo ad uno stile che ripeto non rifugge dall'ope dall'operare e dall'opera esterna perché quell'opera sia sempre fatta in maniera sana, santa corretta e ordinata ma evidentemente da privilegio all'interno. Gli uomini sono generalmente colpiti dal contrario, no? Dice, eh, hanno fatto delle cose straordinarie: hanno fatto delle cose strepitose. Se uno legge le Vite dei Santi, i martirologi romani, uff, addirittura hanno risuscitato i morti. Mh, hanno fatto gli stessi miracoli di Gesù. Hanno fatto parlare i muti, udire i sordi. Insomma, tutte tante cose che grosse, insomma, no? I miracoli sensibili. Ma questi sono nulla in confronto ovviamente a quello che aveva fatto anche quando era sulla terra la Madonna. Riflettiamo bene su queste espressioni, no? Restava nascosto, portava il bene senza farsi conoscere. Noi abbiamo sempre la necessità, purtroppo, di farci notare, no? Quindi, oppure di metterci la firma su quello che facciamo. A volte proprio la firma visibile, no? Portava la luce senza parole, il fuoco senza strepito, il bene senza farsi additare. Ah, grazie a lui, ah, grazie a lei che E anche le sue operazioni, tra l'altro, non soltanto erano fatte in silenzio, ma erano fatte in favore di persone che non l'avrebbero mai sapute, non le avrebbero riconosciute, quindi non le avrebbero detto grazie. Chi è che sa che la Madonna era la rapita in Dio, stava a giorno di tutto l'interno delle creature e ci metteva il suo per riordinarle innanzi a Dio? Io vorrei tanto se, fossi, se fosse possibile, insomma, no? se l'altissimo mi facesse leggere nel suo libro, dico, adesso, cioè tra gli esseri umani che sono sul pianeta Terra presenti adesso, quanti sono, 6-7 miliardi, non lo so, quanti sono coscienti di questa cosa? Quanti la sanno? Anche tra i cattolici, anche tra i credenti, anche tra i, tra i credenti non cattolici, insomma, chi è che sa questa cosa? E Quindi dice la Madonna grazie perché il beneficio tratto da questo è assai più grande, di molte piccole cose che a volte si chiedono anche alla Madonna, miracoli, guarigioni o cose di questo genere, no? E attenzione, questo suo vivere in questo modo, quindi tutta completamente rapita in Dio, tanto fissata e ordinata nella divina volontà. Attenzione, rapita in Dio non vuol dire che stava sempre in rapimento, eh? La Madonna non stava sempre in estasi, la Madonna, cioè quando non stava in queste, condizioni, Cosa che dobbiamo presumere, che accadeva abbastanza di, di frequente, ma non tan, ma in modo tale da non farle vivere la vita terrena, insomma. Quindi la Madonna eh, cucinava, lavava i piatti, spazzava per terra, eh, faceva la spesa, insomma, faceva una vita esternamente normalissima. Eh. Quindi non, non dobbiamo pensare a questa creatura come una creatura disincarnata che ha fatto una sorta di vita paraumana ecco, sul pianeta Terra assolutamente. E sembrava e per certi aspetti era assolutamente normale perché tutto quello straordinario che si vedeva in lei, non si vedeva se non indirettamente Gesù spiega che adonta che non facesse cose strepitose non cessava anche apparentemente cioè nell'apparenza di essere maestosa e bella tante volte Abbiamo meditato che l'unica cosa che traspare della vita nella divina volontà è quella maestosità e bellezza esteriore che non coincide con la bellezza materiale dei nostri lineamenti fisici, quella ci può anche non essere, ma è un qualche cosa che appunto trabocca e traspare da di dentro e che è inequivocabile quando ci sta e quando non ci sta può stare tranquilla che una persona può essere animata da tutte le buone intenzioni di questo mondo, può sforzarsi di esercitare le virtù, i comandamenti per carità può anche essere una persona buona eh? attenzione, ma non vive in stato di unione e diffusione con Dio sicuramente perché altrimenti questa cosa necessariamente appare, compare e traspare lei non fece miracoli dice Gesù ma sia all'inizio che alla fine del primo che del secondo capitolo Dice che ha fatto il miracolo più grande, cioè qual è? <ride> Ha fatto venire Dio sulla terra, ha fatto prendere carne a Dio. Questo non l'ha fatto nessun altro al di fuori della, della Madonna, e anche questo miracolo lo ha fatto, cioè nell'atto di farlo, l'annunciazione era completamente sola. È impressionante, no? Le cose più grandi che sono l'annunciazione e la, la risurrezione, hanno riguardato i diretti interessati. L'annunciazione a Maria Santissima, la risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo senza testimoni. Non lo sapeva
1: nessuno.
0: Non sapeva nessuno che il verbo si era fatto carne. Manco San Giuseppe all'inizio. C'è stato qualche, qualche giorno, adesso non lo so, il tempo in cui la Madonna si è arrivata arrivata da, da Santa Elisabetta, perché poi a Santa Elisabetta gli era rivelato lo Spirito Santo, ma per qualche giorno Dio si era fatto uomo, oh, ma saputo nessuno, non lo sapeva nessuno. La cosa più grande che sia mai esistita, cioè, immaginiamo oggi al tempo dei telegiornali, dei social network, no? che una notizia manca, accade tempo qualche secondo, fa il rimbalzo del mondo intero, no? quanto è distante la gira di Dio dal nostro. A risurrezione nessuno, se gli angeli non fossero andati a dire guardate cercate i morti colui che è vivo, non l'ha vista nessuno, cioè testimoni del fatto, dell'atto della risurrezione non esistono, esistono i testimoni del risorto, che è un'altra cosa. Quindi ancora comprendiamo, no? E Gesù si spinge a descrivere la grandezza di questa creatura, dicendo una cosa, adesso passiamo al secondo capitolo, cominciando dalla fine, cioè io ho fatto cambio di abitazione, dal cielo alla terra, quando mi sono incarnato, ma per il resto non ha cambiato nulla. Ciò che avevo in cielo lo trovavo in terra eh, cioè <ride> che il verbo eterno del padre Dio da Dio, luce da luce Dio vero da Dio vero eh, dica queste parole eh, cioè non si possono ascoltare senza che venga un fremito insomma interiore eh. quindi io infatti è bellissimo il più pellegrinaggio dell'anima nella Divina Volontà. quando ecco. arriva, mi pare, nella ottava, non ora, che dice che Gesù stava angusto nel grembo di Maria, stava stretto in una carcere oscura. Beh, insomma, io lì faccio tanta fatica, insomma, questa è una cosa un po' in carcere oscura. Secondo me, il nostro signore lì dentro stava benissimo, sono proprio le parole che, che, dice, che dice qui, no? Perché certamente la sua umanità era limitata, nei movimenti eh, ma stava a contatto fisico diretto con, con il suo capolavoro per Antonomace con colei che si era insomma creata apposta per lui insomma, e che aveva questa vita quindi però queste cose sono non molto conoscibili da noi mortali per cui andiamo a vedere le cose più importante nel secondo mentre nel primo capitolo viene fatto l'orologio della madre nascosta Ecco, nel secondo capitolo viene fatto l'elogio della madre piccola. Nei veri piccoli non può entrare la cattiveria. E Gesù dà una splendida interpretazione su chi è piccolo e realmente umile. E dice, chi fa la propria volontà è un grande, chi fa la mia è un piccolo. Non è tanto difficile comprendere perché? Dice, no, ma è piccolo chi è umile, <ride> andiamo a vedere chi è umile. <ride> Perché l'umiltà è quella bassa considerazione di se stessi, che è figlia anzitutto della verità e che necessariamente porta ad agire di conseguenza. Se io sono una creatura e ciò dinanzi a me è il creatore, se ho una conoscenza imperfetta e la conoscenza di Dio è perfetta. Se io ho un discernimento molto limitato e Dio solo conosce perfettamente quello che è bene e quello che è male, qual è la conseguenza logica e diretta di tutto questo? Di una, real, di una vera umiltà. È che io, quello che mi pare bene, quello che mi pare giusto, quello che desidero, quello che voglio in sé, non lo faccio. Perché non mi fido. Ma faccio solo quello che Dio mi dice di fare, quello che Dio vuole che faccia, cioè una divina volontà. Non è tanto difficile comprendere, no? E perché l'umiltà è verità, cioè ricordiamo sempre che soltanto il nostro Signore Gesù Cristo si è abbassato, quindi è l'umile proprio in senso stretto, cioè, perché l'umiltà consiste proprio nell'abbassarsi, quindi nel farsi meno di quello che si è. Ma se noi pensiamo di essere imperfetti, limitati, poveri, piccoli, deboli, non ci facciamo meno di quello che siamo, prendiamo atto di quello che siamo, è il superbo che si fa più di quello che è, ma l'umile, semplicemente, è, accetta di essere quello che è, che, che dice? è una cosa così difficile, è certo che lo è, perché a chiacchiere sono molti a, come dire, a dare l'assenso a queste cose su cui sto meditando, nessuna persona che sia sana di mente penso che dissentirebbe da queste cose, perché ne facciamo esperienza comune, Eh, però voglio vedere quanti sono a vivere di conseguenza, quindi ad avere una tale diffidenza verso se stessi, i propri giudizi, i propri parametri, i propri valori, da inibire un atto di volontà propria che non sia collegato con quella divina dove sono e Gesù eh, sotto questo punto di vista eh, dà una sentenza apodittica in questo scritto lapidaria tutto il bene dell'uomo è il fare la mia volontà tutto il male è fare la sua vorrei far notare ero noto anch'io che qui non appaiono cose strane, non appaiono diavoli, non appaiono magie, sacri, niente. Che cosa significa questo qui? Significa che il diavolo non esiste, ma certo che esiste. Significa che il diavolo non tenta, ma certo che tenta. Significa che il diavolo non può anche fare dei sortireggi strani per mezzo dei suoi eh, satelliti, dei suoi ma che abrie valor di ministri per nuocere al prossimo certo che può farlo il problema è dove attecchisce l'azione satanica dove può attecchire sempre e solo dove non c'è la divina volontà ossia sempre e solo dove c'è la volontà umana ah lì certamente (ride) c'è Libero accesso. Ma se ci si blinda, e questo per questo c'è dovrebbe essere anche una, un obiettivo saggio da conseguire. Se ci si blinda dietro la volontà divina qui basta che noi ci pensiamo un attimo. Il diavolo non può fare più niente, niente, niente. Come disse Gesù prima della Passione, egli non ha nessun potere su di me, ma bisogna che il Padre, attenzione, e lo disse nel momento in cui si stava per consegnare, come dire, nelle mani dei suoi nemici, che istigati da lui lo avrebbero massacrato. Attenzione, egli non ha nessun potere su di me, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre. Cioè, tutto quello che è successo nella Passione, il potere che il diavolo ha avuto su Gesù, purtroppo, non dipendeva dal suo essere uscito dalla divina volontà ma dal fatto che la divina volontà era proprio che da un certo momento in poi il diavolo potesse sfogarsi per compiere la somma ingiustizia contro l'unico giusto che era il figlio di Dio perché noi potessimo essere liberati dalle sue grinfie, D'accordo. altrimenti non sarebbe successo niente a Gesù. e quindi dobbiamo molto riflettere sul nostro realmente farci piccoli nel senso di riconoscere quello che siamo e oggi è sabato, quindi queste sono meditazioni mariane un'anima mariana deve fare molta attenzione a queste cose deve fare bene l'esame di coscienza su quanto è nascosta agli occhi del mondo e quanto stima e apprezza le cose che si fanno di nascosto non nel senso che non è la luce d'accordo? perché i figli della Divina Volontà sono tutti i figli della luce non hanno niente da nascondere in quanto tale d'accordo? non vivono con gli scheletri nell'armadio e cose di questo genere perché sono appunto figli della luce come dice Gesù ma nascosto nel senso di non far notare di non ostentare di non metterci la matita rossa ecco, di non farlo vedere e, e di essere convinti che le cose più grandi avvengono nel segreto della nostra anima e soprattutto vivendo e operando nella divina volontà a beneficio del prossimo uno e due l'umiltà vera che si misura tanto quanto la mia volontà è sacrificata incessantemente a quella divina che è la conseguenza del fatto che io non mi fido di me stesso e dei miei giudizi perché riconosco quello che sono ma magari gli uomini, tutti gli esseri umani, è che non è normale è che noi certamente dobbiamo vivere su questa terra, quindi cerchiamo di farci il nostro patrimonio di valori, di idee, ma qualcuno ha detto, e ha detto bene, che l'uomo la cosa più difficile a cui rinuncia, sono le proprie idee, non neanche i soldi, che pure è una bella, una bella cosa, eh, eppure non c'è niente di più stupido. Di essere abbarbicati alle proprie idee, quando noi sappiamo che la nostra conoscenza è imperfetta, la possibilità dello sbaglio è perpetua, è incombente e ininterrotta, il peccato è una possibilità reale, forse tanto ne abbiamo fatti. Hanno aggravato questa condizione, già strutturale, che dipende dal peccato originale che noi abbiamo, eppure via. Avanti come treni refrattari anche a smuoversi un po', a cambiare un po' di idea, no? questa è una grande miseria del genere umano. Ricordiamo bene queste espressioni: tutto il bene dell'uomo è il fare la mia volontà, tutto il male è il fare la sua. E contemplando queste cose, Santa Vergine Maria, abbiamo respirato, come Gesù diceva, un bel po' di aria fresca, un bel po' di aria santa, un bel po' di aria bella, ecco, colgendo lo sguardo a chi tu sei e a come sei vissuta nella tua vita in questo mondo. La nascosta e la più piccola. Bene, aiutaci a fissare bene queste cose ricordando che nei piccoli nei veri piccoli non può entrare la cattiveria perché un vero piccolo è fuso con la divina volontà è proprio impossibile che possa volontariamente certamente fare qualcosa di realmente cattivo aiutaci specialmente tutti noi che siamo o che desideriamo meglio ancora essere tuoi devoti, a riprodurre in maniera viva e vera questi tratti tanto caratteristici della tua aurea persona. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ah, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat ave.